0: Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Senna Gamur.
1: Mein Name ist Sunny Vision und guess what? Wir beide gehen auf Deutschland-Tournee. Der Schöne und das Biest.
0: Und es wird noch mehr Entertainment. Es wird auf jeden Fall sehr lustig. Also lachen ist garantiert. Schnapp dir jetzt deine beste Freundin, deinen Lieblingsmenschen oder komm alleine. Und wir sehen uns live on Tour.
1: Der Schöne
0: und das Biest. Mann, Sunny, halt doch endlich dein Maul und lass uns anfangen. Und warum bist du der Schöne?
1: Weil du doch das Biest bist.
0: Frag Diabler. Here we go. Leute, ganz wichtig, diese Folge gibt es eine Woche lang exklusiv auf RTL Plus.
1: Let's go. Was geht ab, Freunde? Es ist wieder Donnerstag und wir sind natürlich zurück mit einer neuen Folge.
0: Genau, der Schöne und das Biest, aber heute mit einer sehr emotionalen und wichtigen Folge, muss ich sagen. Mm. Ähm, viele Menschen reden nicht gerne darüber, ja, das kann ich absolut nachvollziehen, aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, man muss einfach über den Tod reden, weil der ja, Tod einfach zum Leben dazugehört dazu. und der Tod bringt auch sehr viel Trauer und Schmerz mm. und Verlust mit sich. Ähm, meine persönliche Erfahrung mit dem Tod ist, ähm, Als Kind wäre ich beinahe gestorben. Was? Das weißt du gar nicht. Nee. Als Kind wäre ich beinahe gestorben. Ja, ich war mit meiner Schwester, mit meiner älteren Schwester. Meine Mutter musste plötzlich nach Marokko. Mhm. Und äh, die beste Freundin meiner Mom hat uns ähm, praktisch gesagt, ähm, aufgenommen, damit äh, meine Mutter nach Marokko fliegen konnte. Mhm. Und ich war, ich war so fünf. Nee, Quatsch, ich war so, Quatsch, ich war so. Nein, nein, ich war acht. Mhm. Acht, neun. Mhm. Und also ein Zwerg auch. Ich war jetzt nicht der größte äh, Teenie Mhm. (lacht) ähm, oder das größte Kind. Ich war eher so ein kleiner Zwerg. Ähm, Und meine Schwester ist ja zwei Jahre älter als ich und hat eher so auf mich aufgepasst. Ich wusste, ich ich fühle mich nicht wohl. Das war, ähm, wir haben in Frankfurt gelebt. Wir mussten nach Wiesbaden. Mhm. Da hat die beste Freundin gelebt und die hatte selbst noch Kinder. Und die haben in einem sehr großen Hochhaus gelebt. Ich Mhm. muss dazu sagen, ich bin nicht im Hochhaus aufgewachsen. Ähm, ich bin in Bornheim geboren, in Frankfurt, also nicht Nordweststadt. Ich mhm. bin in der Nordweststadt aufgewachsen und wir hatten in Bornheim eher so einen Altbau, okay. großen Altbau. Und in der Nordweststadt waren wir eher so in einem Einfamilienwohnkomplex. Ähm, also yeah. wir hatten wenig Nachbarn gehabt und es waren glaube ich drei, drei Stockwerke nur. Okay. Das heißt, ich bin nicht ein Kind von einem Hochhaus. Und mhm. Das war ein sehr, sehr großes Hochhaus und die haben im 14. Stock gewohnt und genau, ich kann mich dran erinnern, meine Schwester und ich saßen im Wohnzimmer mit den anderen Kindern von der besten Freundin meiner mhm. Mom, das waren viele, viele Kinder und wir haben unsere Serie geguckt, Beverly Hills 90 210 mhm. und der Eismann kam. Also du hast es ja, ähm, ja. Klingeln und der Eismann zu der Zeit war so mein bester Freund. Ich habe den Eismann geguckt, Digga. Und das gab es früher. Ja. Ey, heute das gibt es leider, gibt's nicht, leider mehr. nicht mehr, leider dass nicht einfach mehr. der Eismann in die Hurt kommt ja, das war krass. und der Eismann war da. Und ich habe gedacht, okay, vom zwölften Stock kann ich runterschreien, welche Eissorte ich haben ja. wollte, weil <lacht> der Bruder, nee, der Sohn von der besten Freundin meiner Mama ich will jetzt keinen Namen nennen, ist dann runter, weil er hat das Geld eingesammelt yeah. und bringt uns dann halt die Kugeln Eis mm-hmm. mit. Meine absolute Lieblingssorte war Joghurt mit mm-hmm. Haselnuss mm-hmm. und Banane. Mm-hmm. Das musste für mich sein, also drei Kugeln. Und das war für, für ein Kind war das die Welt. Das war das ja, ja, das, das war Luxus, auch, Digga, das war auch. Luxus. Und ich habe vergessen, ihm irgendwas zu sagen und bin dann auf dem Balkon, habe mich draufgestellt, habe mich hochgedingst und war praktisch schon mit meinem Oberkörper komplett im Freien. Okay, und es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre runtergefallen, wow. weil ich bin ausge, ähm, ich hatte mm, den Halt mm, nicht mm. mehr. Und meine Schwester hat mich nur noch am Bein festgehalten.
1: Okay, wow. Ja,
0: weil ich mich mit meinem Oberkörper ja, ja, so weit nach, nach draußen ja, ja gelehnt so habe, Gewicht. weil ich echt gedacht habe, vom 12. Stock, der wird mich schon hören. Yeah. Und ich habe mich so weit nach draußen gelehnt, dass ich der Oberkörper schon weit draußen war. Ich hatte keinen Halt und meine Schwester hat mich nochmal geschnappt. Am um, um Dings. Das meinst
1: du, wäre dein Schwester nicht da gewesen? Ich wäre tot,
0: nein, ich wäre tot, ich wäre runtergefallen. Vom 12. Wow. hätte nicht überlebt, willst du mich verarschen? Der hätte es vom 12. Aber nicht überlebt. Aber
1: es war schon so, dass... Ja,
0: ja, ich wäre da an dem Tag gestorben. Quatsch, ich wäre zweimal gestorben. Und zwar, der nächste war im selben Haushalt, die hatten einen Rottweiler. Mhm. Der Hund wurde so dressiert, ich sage immer, es gibt keine schlechten Haustiere. Mhm. Es gibt nur schlechte Besitzer, mm. okay, Und der wurde so dressiert, dass er alles, was er nicht kennt, angreift. Mm. Der war in der Küche, Es war ein ziemlich großer Hund. Du mm. weißt ja, wie, wie groß Rottweiler sind. Ja. Ne? Und ich sollte in die Küche, ich hatte Durst gehabt. Mm. Und ich habe ihn knurren hören, der mm. war echt aggressiv, der Hund. Ich habe den knurren hören und ich bin dann nochmal reingegangen und gemeint, Dunja, der knurrt. Und er hat die Tochter von der besten Freundin gesagt, also der gehörte nämlich ihrem älteren Bruder, der mm. macht nichts, der mm. ist angekettet.
1: Mm.
0: Und dann bin ich halt nochmal und er hat richtig geknurrt. Also der war schon so, auch oh, Zähne gefletscht mm. und so alles. Und dann bin ich wieder reingegangen, und ich habe voll Angst, an den Kühlschrank zu gehen. Und dann hat ihre Tochter gesagt, also die Tochter der besten Freunde meiner ja. Mom, ja. Ähm, hat gesagt, nein, mach dir keinen Kopf, geh jetzt. Und hat mich halt so wie getrennt, geh und hol. Alter, und dann Alter, ist meine Alter. Schwester aufgeschlagen und hat nein, die geht nicht. Ja. Meine Schwester ist reingegangen und der Hund hat sie unter ihrer Brust gebissen. Das heißt, wenn ich reingegangen wäre, weil ich im Kopf kürzer war, hätte er mich mein, hätte er mein Gesicht weggehauen. Alter. Und er hat nicht losgelassen, der Hund. Bei meine du, Schwester ba- kam dann ins Krankenhaus. Ja, meine Oha. Schwester hat bis heute eine Narbe dort. Meine Schwester hat mir zweimal das Leben gerettet. <lacht> ähm, die kam dann ins Krankenhaus mhm. und dann war halt die Entscheidung, ob man den Hund einschläfert und wir haben uns natürlich dagegen entschieden. Mhm. Wir haben gesagt, nein, wir melden das nicht. Nee, okay, krass. Und zum Glück hat uns dann. Die Ex-Freundin, die leider schon gestorben ist, wenn wir jetzt über den Tod reden, ähm, die hieß Katja, ähm, das war die erste Freundin meines Bruders,
1: mhm.
0: das war ein Mensch, ein Engel, mhm. die war so lieb, die hat im Mac Paper gearbeitet mhm. <lacht> und ähm, die sah so süß aus, die hatte diese, diese, diese schönen blonden Locken gehabt und ähm, Uh, um, super tolle Figur und hat ein riesengroßes Herz und die kannte noch mein Vater, die war auch immer jeden Urlaub in Marokko mit uns, sie hat Marokkanisch gelernt, okay. die konnte wow. Arabisch, die konnte wow. Arabisch. Wow. Also die, sie hat meinen Bruder sehr geliebt, aber mein Bruder war zu der Zeit halt noch jugendlich. Ich sage, er hat sie geschätzt, aber ja. ich glaube, er hätte sie mehr schätzen müssen. Mhm. Und die hat uns da rausgeholt. Die hat uns da rausgeholt und meine Erinnerung an Katja ist, die hat immer Marlboro Light geraucht mhm. und hatte immer diese Peppermints-Kaugummis. Ähm, mhm. Und danach hat sie so, ge- also sie hat immer nach äh, Jill Sander Sun gerochen <lacht> und nach Rauch. diesen Pepperni kaugummis und, und halt diese Marlboro Lights. Äh. Und dann hatte sie halt diese Goldketten ganz viele, immer ein T-Shirt, ein weißes T-Shirt in der Levis-Jeans mit dem Kohlengürtel. Das waren die 90er, haben äh, wir noch nicht vergessen, äh, ne? das waren die 90er. Äh. Und, ähm, ja, die hat uns da rausgeholt und die hat uns nach Hause gebracht. ich war so unendlich froh, wieder zu Hause zu sein. Und die hat uns dann Ravioli gekocht. Wow. <lacht> aus der Dose. Ja, ey, hast du mal Ravioli <lacht> aus der Dose <lacht> gegessen? <lacht> die die, die vegetarische? Boah, <lacht> ja, ja. wow, wir haben die geliebt, Digga. <lacht> und ja, Katja war so, also wurde von meiner Familie abgöttlich geliebt. Also es war auch schon Schluss mit meinem Bruder. Trotzdem war sie jeden Tag mit uns. Ach, krass. Ähm, hat uns immer zum Schwimmbad gebracht. Ja. Also sie war die Frau, weißt du so. Mein Vater hat die unendlich geliebt. Leider ist sie echt früh gegangen. Also es war kein Alter, als sie gestorben ist. Äh, Katja hatte einen Zwilling gehabt. Die ist Sandra, die lebt bis oh, heute. Das ist krass. Die sah eins zu eins das auch Zwilling aus wie sie. ne? Und wir haben alle auf, an der Straße gewohnt. Und ne? Und ähm, als Schluss war mit meinem Bruder und sie dann auch einen neuen Freund hatte, hat man sich trotzdem gesehen. Mm. Also sie war in den wichtigen Tagen am mm. Start, ähm, aber es wurde halt weniger natürlich, mm. weißt du? Und dann haben wir halt erfahren, dass sie gestorben ist. Sie ist gestorben. Ihre Mutter hat sie gefunden. Äh, in der Wohnung. Und sie hat nach ihr gesucht und hat gesehen, dass der Vorhang angespannt ist und sie lag dahinter. Sie hat einen Herzinfarkt gehabt. Mm. Ja, das, das, das war so das es war ganz schlimm für uns. Also die ganze Familie hat gelitten, weil sie wirklich ein so, so toller Mensch war und viel zu früh gegangen ist. Und ich hätte mir gewünscht, wirklich ähm, sie länger zu kennen. Mhm. Weil sie hat wirklich, sie, sie, wenn ich mich an Katja erinnere, sie hat uns auch diese um, Stickerbücher gegeben, und die, die du vom <lacht> Die hat immer uns Sticker gebracht, mhm. damit wir unser, unsere Sticker hatten für mhm. unsere Tagebücher oder unsere Bücher. Sie hatte immer ein Ohr für uns, sie hat uns hat immer Ausflüge mit uns gemacht, sie hat uns immer Eiscreme geholt, Schleckeis. Kennst du noch das Schleckeis? Nee. Ach ey, ich bin so 90 er kennt Ein Schleckeis, ja, das, das ist so ähm, Vanille mit Erdbeere und das musst du so drücken und dann kann ah, es. Ah,
1: doch, kenne ich, das ist so pink ja, und weiß. Genau, ja, genau, ja, Schleck. Kenn Oder
0: kennst du Twist?
1: Ja, best. Genau, das war ja, das
0: war ja der Shit gewesen ja. und die hatte, egal wann, die war immer am Start und die war an den wichtigsten Tagen am Start. Sie ist leider echt gestorben. Also das war so mit dem Tod, das hat mir echt weh getan. Weil sie einfach echt, sie war so eine Hauptrolle in meinem Leben. Ach krass. Ja, ja, ja Katja war eine weh. Hauptrolle. Und ich muss sagen, ich habe nie wieder so einen Menschen kennengelernt. Also der sich so in eine Familie einintegriert yeah. hat, ohne seine eigene Familie zu vernachlässigen. Mm. Aber die hat uns wirklich gemocht einfach. Auch, auch als sie mit meinem Bruder schluss war, die hat uns weiterhin gemocht. Das ist
1: krass, dass sie da immer noch mit
0: euch war. Ne? Und, und, und dass sie meinen Vater kannte und meine Oma. Wow. die alle nicht mehr leben. Die kannten sich alle. das ist also, wenn ich jetzt so ein Bild mir anschaue von früher, es gibt so ein Bild, das ist so krass, Sunny. Wenn ich mir so ein Bild anschaue, ich äh, in Marokko am Strand mhm. mit all meinen Tanten, Verwandten, Freunden, die, die, fast die Hälfte ist tot, digga. Puh. Das ist hart. Ey, das, das bringt hart. mich zum Weinen, sowas. Das ist hart. Und ich sehe mich so als Kind dort in meinen viel zu kleinen Badeanzug, weil ich einfach zu dick war. Und ich so glücklich war mit meinem Beanie. Beanie ist so wie so ein Donut, den Mhm. man am Strand verkauft hat, Mhm. der voller Sand war. Mhm. Ich war einfach das glücklichste Mhm. Kind ever. Mit all meinen Geschwistern und die Cousinen, die noch gar nicht geboren worden sind. Und wie viele davon einfach nicht mehr da sind. Und die, die sind alles Hauptrollen. Mhm. Und der Tod ist, gehört zum Leben dazu und ich akzeptiere auch den Tod. Aber diese, wenn ich drüber nachdenke, vermisse ich nicht nur die Person, sondern die Zeit, mm. diese Momente. Mm. Und leider war die Technologie noch nicht so weit, dass und du. Kein
1: WhatsApp oder Fotos Genau, gesehen. dass du so mm. viele Fotos hattest. Ja.
0: Und, und, und ich habe wichtige Menschen verloren. Also, wir reden hier von meinem Dad, mm. den ich verloren habe, mm. ähm, der auch sehr wichtig war, mm. eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt mm. hat. Dann meine Oma, da war ich schon bei Monroes. Also, sie hat, äh, sie, meine Oma hat noch erlebt, dass ich berühmt geworden Ach, bin. Krass. Und das war, als meine Oma gestorben ist, ist die Familie kaputt gegangen. Sie war der Oberhaupt oh, dieser Familie. Als ja. die gestorben ist und auch ihr Haus mitgestorben ist mhm. und das Haus eigentlich nicht mehr da ist, mhm. da wo ich aufgewachsen bin, wo mhm. wir jeden Sommer erlebt haben, mhm. und es ist einfach nicht mehr da, ist alles kaputt gegangen. Jeder meiner Familie ist verstritten. Krass. Es ist einfach kaputt. Es okay, ist einfach, krass. der Tod meiner Oma hat. Hat diese Familie Aufgelöst. auch getötet. Ja, sage ich dir wirklich ehrlich. Meine Oma hat eine sehr, sehr große Rolle im Leben jeder gespielt. Okay. Und sie war eigentlich so der Zusammenhalt.
1: Mhm.
0: Sie war so die Big Mama. Mhm. Die sah auch aus wie eine Big Mama. Mhm. Die hat einen goldenen Zahn gehabt. Die war okay, wirklich egal. eine Big Mama. Die hat das alles zusammengehalten. Ihr Tod hat vieles mit sich genommen. Wirklich, wirklich vieles. Krass, ne? Was das ist so, so und so. Das ist so heftig. Also, als mein Vater gestorben ist, ist in mir was. Mm. Aber erst im späteren Alter. Weil ich auf der Suche nach jemanden war. Mm. Nach dieser Person, die mein Vater ist. Mm. Weißt du, weil, ey, überleg mal. Den Altar, wenn ich irgendwann mal heiraten werde, mm. den werde ich nicht mit meinem Vater gehen. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ich yeah. wünsche mir, würde sehen, was ich alles erschaffen mm. habe, was für eine Frau ich, ich oh, mich wow, entwickelt habe, da. wie viele Fehler ich auch gemacht yeah. habe. Yeah. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater mir wie Hausarrest gibt. Dann. Yeah. Yeah. Verstehst du? Das fehlt ja alles. Mm. Es ist ja nicht da. Mm. Okay? Mm. So, bei meiner Oma ist es so, sie hat vieles mit sich genommen. Mm. Krass. Der, der Spirit mm. ist nicht da. Der Spirit, der Spirit der ist dann. weg, mm. Digga. Mm. Und umso mehr traue ich dieser Zeit hinterher, weil der Tod zu akzeptieren, ja, es gehört dazu. Mhm. Wir werden alle gehen, das ist unser mhm. Schicksal, Digga. Das gehört dazu. Unser Schicksal ist es, wir werden geboren und wir werden gehen. Mhm. Nur halt wie wir gehen, das ist halt die Sache. Und ich glaube, manchmal liegt es in deiner Hand und manchmal liegt es überhaupt nicht in deiner Hand. Richtig. Weißt du, was ich meine? Aber der Verlust, den du hast, diese Person ist einfach, Sunny, die ist nicht mehr da. Mhm. Ist die krass, ist einfach ist nicht. Sunny, die ist nicht, ist nicht da. Nicht da. Die, du kannst nicht mehr mit der reden. Mm. Du kannst nicht mehr sagen, hey, lass uns auf den Nenner kommen oder mm. hey, lass mal einen Kaffee trinken. Mm. Die ist einfach ist nicht mehr da. Ist es ist vorbei.
1: Mm. Ihre
0: Seele ist woanders.
1: Ja, ja ich, ich habe ähm, sehr mm. jung Nachbarkinder gesehen, ähm, wie der eine Bruder verstorben ist. Das war ganz schlimm. Also da, ich hatte davor kein, kein, ähm, keine Verbindung zum Tod, weil auch unsere Familie jetzt nicht in Deutschland gelebt hat. Das heißt, auch wenn der Onkel verstorben ist, hat so keine Bindung. Aber äh, unser Nachbarn, das war Mädchen und Junge, war die große Schwester und der kleine Bruder. Und wir sind mit dem Bus nach Hause gefahren. Und meine große Schwester war mit, der, also mit, dem, mit dem Mädel zu, äh, befreundet und ich halt mit dem Bruder. Und wir sind äh, bei uns an der Bushaltestelle angekommen. Und wir sind raus. Und meistens ist man ja dann, wenn man aus dem Bus rausgegangen ist, über die Straße, hat man die Straße überquert, aber ist hinter dem Bus gelaufen. Mhm. Das heißt, du hast ja nicht gesehen, was rechts gekommen ist. Mhm. Würdest du vorne rumlaufen, würdest du ja sehen, ob von Mhm. rechts oder links ein Auto kommt. Ich bin rüber, meine Schwester ist rüber, die Schwester von dem Typ ist rüber, er ist gerannt, hat einen fetten Knall gegeben, (lacht) Auto hat ihn erwischt. Meine Schwester hat es gesehen, der Nachbar hat mich sofort rüber, oh, ich kriege halt Gänsehaut, ne? Wow. hat ähm, hat mich rübergezogen, dass ich ihn nicht sehe. Also der ist echt weit geflogen. Also es sah übel aus anscheinend. Und da habe ich das erste Mal gesehen, wie ein Mensch gegangen ist vor meinen Augen. Und dann, klar, wie sofort wurde evakuiert und so. Und das Schlimme war für mich aber dann zu sehen, der Prozess, wie die Mutter und die Schwester und der Vater kaputt gegangen sind. Es war sehr schlimm.
0: Also sein eigenes Kind zu begraben, das das ich schlimmste, glaube, das ist das was Schlimmste, was es gibt. gibt.
1: Und wir waren ja sehr gut mit denen. ne? Die sind weggezogen. Die haben sich mit niemandem, also ich habe bis, bis heute nie wieder von denen gehört. Ne? Also wir haben vielleicht noch drei Wochen von denen gehört. Und musst du musst überlegen, wir haben jeden Tag mit denen gespielt. Das war ein Kind hat von wow. draußen, Spielplatz. Und die Mutter, was, was ich auch verstehen kann, hat mit niemand gesprochen. Die nee. war tot. Sie war auch tot. Ja. Ihre Seele war tot. Alles war tot. Der Vater, das Gesicht war nicht mehr das gleiche. Und mit der Schwester, die hat die Schwester hat es ja gesehen. Ich, meine Schwester und ihre Schwester haben gesehen, wo er lag. Mich hat ein, ich glaube, irgendein Nachbar war, das hat mich so rübergezogen, hat mir die Augen zugehalten. Deswegen habe ich das gar nicht so realisiert, ich war zu jung, der hat mich auch sofort nach Hause gebracht. Aber das war sehr, sehr schlimm zu sehen, wie andere Seelen auch ähm, mitsterben. Ja, Gerade wenn es dein eigenes Kind ist. Und die, wie, wie alt waren die? wir? 13? Die, die Schwester war 15, ja, 15. Also ganz schlimmes Alter auch, so weißt gerade wo die Kinder so in der Schule sind, also weißt du, wo du so viel mit deinen Kindern auch machst und auch kommunizierst, das ist eine sehr, sehr schlimme Zeit gewesen und das, das zweite war halt mein Vater, also mein, mein Vater hat ja einen Unfall gehabt, er ist ähm, in der Ramadanzeit das weiß ich noch, morgens zum Fajr gebet ist er die Treppe runtergefallen und ähm, gut, du denkst dir, der ist hingefallen, hat eine kleine Narbe gehabt und wir dachten, okay, das muss zugenäht werden, aber sein Verhalten war strange, ne? er hat so gezittert die ganze Zeit und die Augen sind nach oben gegangen, also du noch Weißes gesehen, da habe ich Krankenwagen angerufen und ähm, ja, ich war, wie alt war ich da, 15 und ich habe das auch nicht gerafft und ich musste auch zur Schule und wir dachten alles, irgendwie wird genäht und fertig. Hey, irgendwann habe ich da angerufen habe gesagt, ja, wann kommt mein, soll ich meinen Vater abholen oder so? Der so, ihr Vater ist auf der Intensivstation. Ich so, was? Der Vater liegt im Koma. Ich so, was? Er hat eine Gehirnblutung. In dem wow. Alter, ich wusste nicht, was eine Gehirnblutung ist. Also habe ich mich <lacht> erstmal informiert, meine Mutter hat es auch nicht so richtig verstanden, weil es mit dem Deutsch war schwierig. Meine große Schwester und ich haben dann erstmal rausbekommen, was, was bedeutet das, die Konsequenzen und so, und dann sind wir hingefahren. Da lag mein Vater da auf der Intensivstation mit tausend Schläuchen, ne? Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich sage so, wo ist mein Vater hin? Fünf Monate später ist er aufgestanden. Mein Vater war fünf Monate im Koma. Wir sind jeden Tag hin, haben geguckt und sie haben zu uns gesagt, mein Vater wird es nicht mehr schaffen. Und dann ist mein Vater aufgestanden und es war nicht mehr der Mensch, den ich kannte. Er war wie ein Baby. Weil dieses Kleinhirn steuert sehr viel. Mhm. Sprechen, bewegen, War nicht mehr vorhanden. Mein Vater hat gelallt wie ein Baby. Und das war für mich der schlimmste Tag. Weil ich, ich, das war Schock für mich. Du siehst deinen Vater da, er er ist jetzt abhängig von uns. Und meine Rolle, mein mein Vater, und ich bin ja kurz, ich weiß, ich bin 15, ich habe noch so viel vor mir. Dieser Mensch ist nicht mehr da. Und ähm, nach ein paar Monaten. Durften wir ihn dann nach Hause holen. Ja, dann habe ich meinen Vater gepflegt fünf Jahre. Aber ich habe fünf Jahre eigentlich miterlebt, wie er stirbt. Boah. Ja, ich habe ihn gewindelt. Er hat Katheters, Katheter rausgezogen mit voller Urin, das ganze Zimmer war voller Urin, die Windeln sind ausgelaufen.
0: Was das mit dir auch macht, ist ja, hart, ne? Und
1: das war ja Schule, ne? Ich bin morgens aufgestanden mit meiner Mutter und meine Mutter meinen höchsten Respekt, wie sie meinen Vater gepflegt hat. Sie war diejenige, Wie holen die nach Hause. Und ich sage dir, mein Vater war nicht der beste Mann zu meiner Mutter. Mhm. Dass sie das gemacht hat. Und ich musste natürlich meine Mutter stützen. Ich war der einzige Junge, auch weißt du, wegen mhm. Waschen und so. Für mich war auch so, Alter, wie waschen? Ich wasche meinen Vater. Also für den Anfang war das sehr schlimm. Aber wir hatten einen harten Rhythmus. morgens um fünf aufgestanden, haben für meinen Vater gewaschen, gewindelt. Der hat auch Konnte er nichts mehr essen in der Zeit. Er hat eine künstliche Ernährung bekommen. Das ging auch über den Magen. Und das haben wir aber, und weißt du, Jahr für Jahr ist es schlimmer geworden. Er hat Schlaganfall gehabt, wieder Schlaganfall, Katheter war entzündet. Und du hast immer mehr, mein Vater hat mehr und mehr abgenommen. Ne? So geistig, das, was noch übrig war, wurde immer weniger. Und jetzt kommt eigentlich das Krasse, so dann sechs Jahre später, an einem Freitag, der Unfall war an einem Freitag, Während Ramadan, um die gleiche Uhrzeit, ist mein Vater gestorben. Wow. Meine Mutter kam zu mir. Wir haben es in den Tagen schon gespürt. Aber es hätte mein Vater auf diesen Freitag gewartet. ne? Und meine Mutter hat gemeint, dein Vater geht gerade. Ich so, wie ihr geht, ja. Der, der, Was
0: bisschen. hast du gemacht?
1: Ich bin es runter. Und ähm, du hast gemerkt, in diesem Raum es war es komisch danach. Genau.
0: Mhm.
1: Ich kann nicht. Mein, es war ganz, komische, ganz komisch, in dem Raum. Ich, also ich, ich, ich habe das Gefühl gerade in mir, ne, gerade wo ich es erzähle, es war. Ich bin rein, habe meinen Vater gesehen und als würde mein Vater sich verabschieden, weil er konnte ja nicht reden, hat so krass meine Hand gedrückt und hat geheult. Es war schon krass und es war krass, wie er sich verabschiedet hat. Es war krass.
0: Hast du irgendwie? Weil man sagt ja, boah, du warst echt dabei. Und dann ist er gestorben, ja, ne? Ja, war weg. Wow. Und, und hast du irgendwie bemerkt, dass die Seele irgendwie irgendwo hingegangen ja, ja, ist? Ja, das
1: war ja. Ich, ich habe noch seine so Hand gehalten. Uh-huh. Da war sehr warm. Und wo er weg war, war alles kalt. Es war kalt. Also, er ist auch blau angelaufen dann. Er war kalt. Auch der Raum.
0: Dann war die Seele weg.
1: Ja, meine Mutter hat gesagt, wir müssen jetzt auch raus.
0: Hat sie gesagt? Ja,
1: meine Mutter, so, jetzt, jetzt müsst ihr raus. Die so, es ist kalt hier. Und. Es war so eisekalt, obwohl die Heizung an war. Das war schon krass. Das war so. Ich meine, ich habe eigentlich meinen Vater verloren, wo er im Koma lag. Ich hat, da habe ich schon akzeptiert, ich habe keinen Vater mehr. So, aber das war schon mal irgendwie krass, dass er nicht mehr da ist. Und das, hey, wir haben sechs Jahre, war das, hat das zu unserem Leben gehört. Runterwaschen. Ich habe ihn auf meine Schultern getragen, habe ihn runtergetragen. Deswegen habe ich meinen Bandscheiben Bandscheibenvorfall. Das ist alles, ja, weil ich ihn getragen habe. Rollstuhl, alles war weg. Und das war, heute sage ich, am Ende wurden wir auch ein bisschen befreit. Das war auch eine große Last ne, für alle. Aber trotzdem war es ein komisches Gefühl. Weißt du, so einen Menschen so sechs Jahre sterben zu sehen, und nicht von heute auf morgen, war schon, das war so das Krasseste, was ich erlebt habe, weil ich einfach jeden Tag dabei war. Ich habe eigentlich, wir haben einfach nur drauf gewartet, ne, weil wir wussten, mein Vater wird es nie wieder schaffen. Ja.
0: Also glaubst du daran, es gibt ja Menschen, die glauben halt, ähm, wenn jemand stirbt, also wenn man stirbt, ist es dann halt vorbei. Mhm. Also ich bin der Meinung, ich fände es voll schrecklich, also ich verurteile die Menschen nicht, die so denken, dass man sagt, okay, leben und dann toten, und dann kommt einfach nichts. Ich habe mich vorhin mit jemandem unterhalten, der genau diese Einstellung hatte, habe ich gemeint, findest du das nicht schlimm zu wissen? du stirbst einfach Mhm. und das alles war's? Mhm. Das war's jetzt? All die Prüfungen, all der Schmerz, all die Momente des Lernens, der Erkenntnis und für was? Dass du jetzt in diesem Grab liegst und nichts mehr mitbekommst und es passiert nichts? Und meinst du, ja, ist so. Ich sehe, aber was ist mit diesen schlechten Menschen, die meinetwegen Tiere quälen, Kinder vergewaltigen und nie ertappt worden sind und und, und, und nie irgendwie bestraft worden sind? Ist es dann auch so, dass die dann sterben und dann war's das? Findest du nicht? Es muss Gerechtigkeit geben, oh, auch danach. Voll. Und für mich, das, deswegen macht es mir den Tod so, ich akzeptiere es, mm. weil ich weiß, es geht danach weiter. Mm. Wie es dann weitergeht, ja, ob es für dich gut oder schlecht läuft, das liegt in in Gottes Händen, weißt du. Aber er ist gerecht. Mhm. Das heißt, alles, was ich bekomme, wird gerecht sein. Mhm. Es wird nicht etwas sein, weil er mich persönlich nicht mag oder Mhm. weil er meine Schminke nicht mag oder weil er meine Nase nicht mag, sondern weil du es wirklich getan hast oder weil du es nicht getan hast. Und deswegen wirst du, so wirst du beurteilt. Mhm. Und da finde ich es einfach, der Gedanke zu wissen, dass diese Missgeburten, die so schrecklich waren auf dieser Mhm. Welt, die anderen so viel Leid angetan haben. Und ich rede von den Schlimmsten bis zu den den Schlimmeren. Mhm dass die auf jeden Fall in der Hölle landen. Oh, werden. Ja. oh, ja. oh darauf es, es, freue ich mich es, es, es einfach so sehr. Abrechnung. Und sogar wenn ich in die Hölle komme, ja, mm. ist es vollkommen, genau. aber meine Genugtuung mm. ist es dieser motherfucker ja. wird brennen, ja,
1: ja, ja, ich also 100% glaube ich dran.
0: Und ich glaube auch so und dann ist es auch wieder so, dass ich sage, ey, ich habe meinen Vater geliebt, ich mm. habe meine Oma geliebt. Mm. Ich habe diese ganzen Verwandtschaften und und die Menschen, die ich gegangen sind. Das waren gute Menschen, Alter. Weißt du, die haben niemanden irgendwas angetan. Natürlich hast du mal hier gelogen oder hier mal was geklaut oder sonstiges. Okay? Aber Fazit ist, du hast niemanden irgendwie was angetan, wo du sagst, oh, das ist so schlecht. Das waren coole Menschen einfach. Okay? Und dass ich weiß, dass sie an einem Ort sein werden oder dass sie sie gerade warten, um in einen Ort Platz zu nehmen, namens Paradies. Das ist für mich unfassbar wunderschön. Ich das sag, ist zu wissen einfach, weißt du?
1: Wie das bei meinem Vater passiert ist, hat auch sehr mein Glauben gestärkt, weil einfach die gleichen Tage das waren, die Uhrzeit. Das war während Ramadan zu Fajr Gebet. Mein Vater hätte ja auch um 3 Uhr gehen können. Wir hätten es nicht mitbekommen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das, das, hat für mich so. Danach wusste ich, okay, das ist, das, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich meine, es, ist, es macht einfach alles Sinn. Auch wie die Seele gegangen ist und dann. Man sagt ja, dann wird alles kalt. und so. Es ist alles so gewesen. Das war für mich auf der anderen Seite auch sehr wichtig zu wissen, okay, dass alles, was man so hört, auch über unseren Glauben, das hat alles Sinn und es geht danach weiter. Es geht 100% danach weiter und du kriegst eine Abrechnung. Und da ähm, habe ich mich auch nach der Zeit ähm, sehr damit beschäftigt und auch persönlich mich sehr verändert.
0: Wie bist du mit der Trauer umgegangen?
1: Da ich meinen Vater, wo er in Kummer gefallen ist, akzeptiert habe, dass ich keinen Vater habe, der für mich da ist, war es für mich einfacher, wo er gestorben ist, damit umzugehen. Ich bin, glaube ich, am Friedhof zusammengebrochen. Das weiß ich noch. Einen Tag später noch. Aber dann habe ich es akzeptiert. Bei mir ging es sehr schnell. Was, was ich heute sage, wow, wie hast du das gemacht? Aber ich glaube, und ich habe dann auch mit jemand gesprochen darüber, er hat gemeint, dein Vater war ja nicht mehr da. Er war einfach nur, er hat einfach nur da gelegen. Du hast dich um ihn gekümmert, aber das ich habe keine Erinnerung, mein Vater hatte die den letzten sechs Jahre, dass ich mit ihm rausgegangen bin, habe Fußball gespielt, whatever, das war ja alles nicht mehr da. Und dass ich einfach gesagt habe, okay, in dem Zimmer ist er nicht mehr. Weißt du, die Umarmung war ja auch nicht mehr da. Es waren vieles Jahr, sechs Jahre habe ich mich damit abgefunden. Ähm, für mich war nur der Moment, wo sein Sarg in die Erde ging. Alter, das war... Und ich musste, oh, da, daran erinnere ich mich noch, es war so schlimm. Ähm, Wir standen da und es waren so viele Menschen, weil ich ja auch viele Leute kenne und ich sollte die die Schippe nehmen, das erste. Ich konnte es nicht heben, als wäre Beton auf der Schippe gewesen. Mhm. Mir musste mein Onkel, und ich habe vier Freunde und guck mal, die haben mit aller Bucht, das ist ist ein bisschen Erde gewesen, also jeder kriegt es hin, jede Frau hat es auch hinbekommen. Die haben gesagt, Bruder, ich weiß nicht, was das war, die haben mir geholfen, die haben es nicht hochbekommen. Die Erde war so schwer, wir konnten nicht schippen. Und irgendwann bin ich zusammengebrochen, vor allem, weil ich dann verstanden habe, erst gegangen. Und das war für mich so der schlimmste Moment. Ja.
0: Ich glaube, also, ich kriege ja tagtäglich Nachrichten von Zuschauern, Zuhörern, die ihre Mom verloren mhm. haben, ihren Dad oder eine beste Freundin oder ihren Partner. Ich finde, jedes Schicksal ist sehr, sehr schrecklich. Ich hatte eine Geschichte gehabt, wo jemand einfach. Den, den geliebten Menschen verloren hat mit ihr Partner. Mm. Ihr Mann ist gestorben. Mm. Er hatte keine Krankheit. Er ist einfach gestorben. Mm. und Ich glaube, es ist ähm, eine Sache, wenn jemand krank ist, mm. dann tust du dich vorbereiten. Du hast genau. trotzdem Hoffnung, dass er wirklich genau. geheilt wird, weil du gibst niemals diese mm. Hoffnung auf. Aber ich glaube, wenn jemand plötzlich aus seinem Leben verschwindet, wegen einem Autounfall mm. oder weil er einfach nicht aufgewacht ist, mm. weil das passiert ja, Leute. Mm. ne Das ist nochmal ganz krass zu kapieren. Mm. Und jemand hat mich gefragt, wie gehst du mit Trauer um? Also das erste ist bei mir, ich habe das in Phasen, das erste ist für mich Schock. Mm. Also ich, wer mich erlebt hat und ich bin erstmal unter Schock, ich weiß gar nicht, wie ich was machen soll. Mm. Es fällt mir alles sehr schwer so und du musst ja planen die Beerdigung und, und du musst ja du, du lässt ja noch gar nicht los. Mm. Das heißt, du bist dann nur am Organizing. Der Moment, wenn du siehst, das Grab geht runter zur Erde, das ist der Moment, wo du realisierst, es ist vorbei Vorbei. und du kommst nach Hause und das ist das Schlimmste. Es ist leer, es ist einfach wirklich leer und du kapierst, dieser Mensch oder dieses Tier oder halt diese diese geliebte Seele ist einfach nicht mehr da, aber trotzdem spürst du etwas, das noch da ist, weil du dich verabschieden musst. Ähm. Die nächsten Tage sind bei mir dann so, dass ich mein Körper einfach nicht mitmacht. Mm. Ich bin müde und ich will mit niemandem zu tun haben und ich, ich weine sehr viel. Mm. Also ich weine sehr viel. Ich akzeptiere es, weil Gott gibt und Gott nimmt. Mm. Aber dieser Verlust, das darf man mir nicht übernehmen. Ich glaube, das wird Gott mir auch nicht übernehmen. Mm. Der Schmerz, dass diese, die, diese, diese, diese Liebe einfach nicht mehr da ist, mm. das macht mich halt kaputt. Mm. Und das, ich traue. Also Aber ich traue, ich gehört weine. Dazu, ja. und, und wenn wir mal über... Ähm, das ist so krass, über unser, 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 unser Gesetz hier in Deutschland reden. Ne? Also hast du nur eine gewisse Spalte, wo du trauern darfst, dann musst du wieder zur Arbeit zurück. Mm, Die geben mm. dir so drei, vier Tage. Ja, ich weiß. Da musst du wieder zur Arbeit zurück. Digga, mein Vater ist jetzt über 30 Jahre unter der Erde. Mm. Ich habe es immer noch nicht verkraftet. Mm, mm. Mein erstes Tier, Minusch ist mm. seit ungefähr 15, 16 Jahren unter mm. der Erde. Ich heule immer noch, wenn ich über mein mm. Tier rede. Mm. Jamani ist vor sechs Monaten gestorben. Mm. Es tut grauenhaft weh. Mm. Guck mal, mm. ich weine immer noch, in diesen drei, vier Tagen habe ich nicht mal realisiert, was passiert ist. Mm. Und da finde ich, sollte man, Trauer hat einen Zeitraum. Mm. Ähm, aber ich kann die garantieren, ähm, nehmen die die Zeit? Mm. Ich habe Tagebuch geführt. Mm. Ich sage dir ehrlich, ich habe Tagebuch geführt, wie ich mich fühle und wie ich Sachen annehme. Bei mir, mein Glaube ist es, der mm. mich rettet, mm. immer wieder. Zu wissen, da gibt es ein Leben danach, die ist da nicht in diesem, in, 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 in diesem Sarg. Mm. Papa ist nicht in diesem Sarg. Mm. Papa ist gerade in der Zwischenwelt und wartet, dass es passiert. Verstehst mm. du? Und wenn er ein guter Mensch war, von dem ich ausgehe, nee. und wir sind hier noch auf dieser Welt, wo wir für ihn beten können, nee. oder für geliebte Menschen, die nicht mehr da sind, nee. äh, das heißt, sie kriegen ihre net so immer noch, weiß ich, okay, der wird, der wird schon ins Paradies kommen, ich wünsche ihm das nee. einfach. Das heißt, er sitzt dort, in seinem breiten Raum und sieht das Paradies vor sich... Und denkt sich nur, boah, bitte lieber Gott, lass es endlich beginnen, Alter, damit ich in dieses Paradies ja. komme. Und ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir uns alle irgendwo wieder treffen ja. und, und wissen, ey, das hat sich gelohnt auf dieser Welt zu sein mhm. und diese Scheiße durchzumachen mhm. oder diese Lessons zu lernen oder sonstige oder diesen Schmerz zu spüren, wenn jemand geht. Mhm. Meine größte Angst, die ich habe, meine aller, allergrößte Angst, ist einen von meinen Geschwistern zu verlieren oder meine geliebte Mutter. Aber ich steht vor ja, der Haustür. Verstehst so, Und ich werde auch damit umgehen können. Mhm. Das heißt, was vor sechs Monaten mit meinem Tier passiert ist, und das können wirklich nur t- Leute verstehen, die mm. Tiere haben, das war nicht mein Tier, das mm. war ein Familienmitglied, mm. ähm, ist nur eine minimale Vorbereitung auf das, das was ja. äh, mich erwartet, wenn ich meine Mom mm. verliere. Mm. Verstehst du? Aber ich kann es dir sagen... Wir wurden so erschaffen von Gott, dass wir weiterleben werden. Mhm. Wir mhm. wurden so erschaffen, der der Mensch wurde erschaffen, mhm. dass er weiterleben wird, aber dass er trauern wird. Und dass du auch merkst, dass da was fehlt mhm. und ist auch in Ordnung. Ja. Dass du diese Momente hast, dass du diesen Stich im Herzen hast. Mhm. Den habe ich bis heute noch. Mhm. Diesen Stich, wenn ich manchmal sitze und ich sehe ein Bild zum Beispiel, äh, eine Tochter mit ihrem Vater oder ich sehe einen Film. Mm. wo der Vater, die Tochter zum Altar, da ist ein Stich in meinem Herzen, mm. weil ich mich daran erinnere, dass ich das niemals haben werde. Mm. Aber ich hätte es haben können. Mm. Verstehst du, was mm. ich meine? Da ist dieser Stich da. Und es ist in Ordnung, weil ich schätze diese Momente. Und glaub mir, du bist jetzt traurig und das ist auch dein gutes Recht. Mm. ja. Aber es wird eine Zeit kommen, wo du wirklich, ich schwöre es dir, das, wirst du, das musst du mir einfach glauben, du wirst eine Zeit haben, es dauert. Aber wo du über die Person, wo du jetzt sehr, sehr viel weinst, weil die nicht mehr da ist, auch lachen wirst. Yeah. Weil er auch dumme yeah. Sachen gesagt yeah, hat, und dumme yeah, Dinge gemacht hast, yeah, yeah. Und dann wirst du wieder lachen. Yeah. Du wirst wieder lachen über Sachen, die dir einfallen, wo du sagst, ey, wie behindert war yeah. der bitte? Oder, oh mein Gott, weiß noch, wo er das und das ja, gemacht hat? Ja. Oder weiß noch, wo sie das und das gemacht hat? Ja. Oder weißt noch, wo Germani einfach <lacht> wirklich einfach sich den, den, den Anzug ausgezogen hat, als sie ihre Kastration hatte? Ja. Und sie immer das Pflaster ausgezogen hat und die Ärztin ihr <lacht> ja, irgendwo mal so einen Strampelanzug angezogen hat? Und ich bin dann rausgegangen abends. Den konnte man nicht rausmachen. Und sie hat es geschafft. Ich habe diesen Strampelanzug bis heute nicht gefunden. Ja. Und das sind halt so die Dinge, die dich dann wirklich zum Lachen bringen. Mm. Der Schmerz wird besser. Hm. Ich sag dir, der Verlust bleibt. Hm. Und dann irgendwann mal verblassen, und das ist das Schlimmste: Die Erinnerung verblassen. Ja. Ich kenne die Stimme meines Vaters nicht mehr. Ich habe vergessen, wie die Stimme meines Vaters ja. ist. Es gab keine Handys. Es gab keine äh, äh, digitalen Dinge oder Anrufe oder sonst. Ich habe nichts von meinem Vater. Ich weiß nicht, wie die Stimme meines Vaters klingt. Hör dir das an. Kennst du die Stimme deines Vaters noch? Ich,
1: ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber jeder sagt zu mir, wenn ich dir ein Video schicke jetzt von meiner Tochter und ich sage, Amaya, sagen die, du hast dich an mit deinem Vater, wie deinen Namen gerufen hat. Aber hast du
0: keine Videos? Ich
1: habe hab vielleicht noch zwei, drei Kassetten. Wo er redet? Ja. Wo Siehst also du, du, ich, küm- nicht? ich okay. habe gar
0: nichts, Sunny. Ich ja. habe meine Erinnerung, besteht aus Erinnerung. Mm. Ich habe nichts, ich habe ganz wenige Fotos von meinem Vater.
1: Okay, krass. Ich habe, habe ich ein,
0: ein Foto von mir und meinem Vater. Mhm. Überleg doch mal, ja. das waren ja alles andere Zeiten. Der ja. Fokus war wo ganz anders. Ja, ja, Verstehst du, was ich meine? Die Erinnerungen verblassen immer ja. mehr und mehr. Ich versuche nur noch das Bild festzuhalten, wie er aussieht.
1: Ja, ist krass. Ist ja. krass, ne? Ja, das ist früher, man hat auch nichts festgehalten. Ne? Ich weiß noch als zu meinem Vater hat zum Glück... So oldschool mit einer Videocam noch immer alles gefilmt. ne Dass ich auch zum Beispiel meine Oma und so, ich, ich habe keine Ahnung mehr, ne? auch die ganzen Familienmitglieder, hätte die nie gefilmt, wüsste ich nie, wie sie sich anhören, wie die aussehen. Ne? Ja,
0: aber in diesem Foto, wenn du ein Foto die betrachtest, ja da ist die Stimme nicht, da ist ja. die Seele ja. nicht, da ist die Aura ja. nicht. Da ist nichts. Ja. Das ist einfach ein Bild, ja. nur die Optik. Hm. Aber alles andere vergisst du. Hm. Ich habe auch vergessen, wie meine Oma ihre Stimme klingt. Hm ihre Wärme, ihre Hände und wie gesagt, meine größte Angst, das ist so meine aller, aller allergrößte Angst, weil ich weiß, ich werde daran kaputt gehen, ist es mit meiner Mom, das wird schlimm. Und wenn ich jetzt, ich habe verschiedene Leute, weil ich habe mich auf diese Folge vorbereitet, weil die einfach so wichtig ist, weil der Tod einfach zum Leben dazugehört und ich weiß, es ist ein unangenehmes Thema für die Leute da draußen, es ist ja auch ein Thema, was mit Angst verbunden Mhm. ist, unangenehm Mhm. ist, du musst dir Gedanken machen darüber, wo du begraben sein ja, möchtest. Ja. Weißt du, als, als als hier ich denjenigen gefragt habe, der nicht nach dem, ähm, an das Leben nach dem Tod glaubt, der gesagt hat, mir ist es eigentlich vollkommen wurscht, wo ich begraben bin. Ja. Ich sage, nein, mir ist es nicht wurscht. Ich konnte dir nicht den Ort beantworten. Ja. Ich weiß nicht, bin ich hier? Frankfurt? Ja. Marokko? Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ja. Und die beste Antwort, und damit gebe ich mich zufrieden, ich will neben meiner Mutter begraben werden. Ja. Ja, weil auch. von ihr komme ich. Mhm. ich aus auch. ihr kam ja. ich heraus. ich ja. diese Allah ja. hat mich erschaffen, ja. in die Erde gehe ich, ich ja. wurde aus Erde gemacht. Ja. Ja. Allah hat uns aus Erde gemacht. Ja. Und da gehe ich auch wieder zurück. Mhm. Aber ich komme aus meiner Mutter raus. Ja. Und ich würde gerne, egal, meine Mutter könnte auch, egal wo wir mhm. begraben sein, ich will neben meiner Mom sein. Mhm. Weil da fühlt sich zu Hause an. Ja.
1: Ich sag dir ehrlich, wir wussten bei meinem Vater auch nicht, wo wir ihn begraben sollen. weil Krass. Es war also auch keine Familie richtig mehr und alles so irgendwie hat sich aufgelöst und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir haben jahrelang hier gelebt, das ist unser Zuhause, wir haben hier unsere Erinnerung, wir müssen ihn hier begraben, ja, er hat hier auch seine ganz, mehr als Hälfte seines Lebens gelebt, und dann haben wir den ähm, in Darmstadt auf dem islamischen Feld dann begraben und dann habe ich gesagt, okay, wenn heute mir was passieren würde, würde ich auch dort bleiben wollen. Ja, klar,
0: weil deine Familie, also wenn ich sage immer, mach da, wo deine Familie ist. Wir haben, meine Dad, haben wir in Marokko. All in Kineat, Marokko. Ja, ja, klar. Okay. Okay. Also hier auf gar keinen Fall. Okay, krass. Also auf gar keinen Fall. Mein Vater gehört nach Marokko. Mhm. Und da liegt er seit 30 Jahren. Und zwar in der Nähe von unserem Haus. Ach krass. Ich war aber sehr lange nicht dort. Ich mhm. war, glaube ich, mehr als sieben Jahre nicht dort gewesen. Mhm, aber richtig. meine Schwester ist da ziemlich fit und... Ähm, tut immer das Grab neu erneuern mm. und das ist wunderschön, wir haben mm. da auch einen Aufpass, ja, mm. Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, weil vor 30 Jahren hast du nicht das Mindset, was du heute hast. Klar. Vor 30 Jahren ist es ganz klar gewesen. Unsere Eltern waren Gastarbeiter, die haben hier gearbeitet und haben gesagt: Okay, wir gehen irgendwann wieder zurück.
1: zurück ja, wenn du diese
0: Generation fragst, ist wieder was anderes. Vor, jetzt jetzt ja. ist was anderes. Mm-hmm. Verstehst du? Also äh, Marokko ist nicht meine Heimat, aber auch fühlt sich das hier nicht als Heimat mm-hmm. an. Weißt du? Ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre. Deswegen habe ich mich dafür entschieden zu sagen: Okay, wenn ich irgendwann sterbe, ich hoffe, ich werde 100 Jahre alt, <lacht> ja, aber wenn bitte. es so sein sollte, will ich neben meiner Mom liegen. Ja, Genau, und ich glaube, meine Geschwister werden mir auch folgen. Und meine Mama hat jetzt die Aufgabe, zu wissen, wo sie liegen möchte. Man muss über solche Themen reden, man muss über Testament reden, man muss über solche unangenehmen Themen reden. Wo willst du sein danach? hatte Hatte ich
1: alles auch in den letzten Wochen bei uns zu Hause. Ist so, alles. muss, also muss man reden, weil jetzt.
0: der Tod war uns noch nie so nah. Ja. Also seit Corona ja. hat es auch unser Mindset ja. geändert. Ich 100%. finde, gerade die Anfangsphase, wo wir den Medien noch alles geglaubt haben gesagt mhm. haben, okay, das ist so ein Virus, der uns alle jetzt töten wird, mhm. ähm, wo es noch gar keine Dings, wo selbst die Regierung nicht wusste, okay, was, was geht hier abgeht, ab? Das, äh, ja. das war wie, als würden die Aliens die Welt übernehmen, ja, okay? Ja, ja. Und wir wissen nicht, okay, überleben wir das morgen? Ja. Und der erste Gedanke ist, natürlich haben wir uns Gedanken über unsere Liebsten gemacht. Du hast ja nicht mal Gedanken über dich selber gemacht. Mhm. Aber da war der Tod einfach Alltag. Mm, das war mm. der Tod Alltag. Mm. Du wolltest dich nicht anstecken lassen ja. und du und w- 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 wusstest, ey, du könntest jetzt auch sterben, weil du mm. so viel sterben, du hast so viele Menschen sterben sehen, ja? Und, und, und der, der Feind war einfach unsichtbar. So okay? Ja, So okay. So, und das, das war, war, war glaube ich auch der Punkt, wo ich äh, gesagt habe, hey, nein, wir müssen uns über den Tod unterhalten. Mm. Der gehört dazu und der kann einfach ohne Krankheit, ohne Ankündigung einfach einbrechen. Was machst du da? Wie reagierst du? Wo willst du sein? Hm. Und für mich, ich sag's euch, ist es das Schönste zu wissen, dass es weitergeht. Weil ich will Gerechtigkeit.
1: Hm, hm. Ich
0: will nicht, dass das hier alles, das war's. Hm. Diese Welt, nein, nein. ey, wir haben ein schönes Leben, wir können auch uns das beste Leben machen, aber sind wir mal sind wir mal ehrlich, diese Welt ist grausam, hm, ist das ist so. nicht so geil, also hm. gut zu sein auf dieser Welt ist Arbeit, ja, ja. glücklich zu sein auf dieser Welt ist Arbeit, ja. Frieden zu finden Puh, ist so Arbeit. Digga, aber es wird da eine Welt geben, wo es gerecht ist. Du wirst nicht, ähm, irgendwie, du kriegst nicht eine Last aufgetragen, die du nicht gemacht hast, sondern es wird gerecht laufen und wenn es gut für dich läuft, kommst du in eine Welt, wo es das alles nicht gibt. Keine Arbeit, du kriegst alles im Doppelmaß. Und das ist für mich zu sagen, es lohnt sich zu sterben. Wirklich.
1: Ja, ja, voll, voll. Ernsthaft. Ja, Ja, und es lohnt sich auch, sich hier anzustrengen.
0: Ja, um dann im nächsten Leben echt einen coolen Platz zu haben und auch in diesem Leben ein gutes Leben zu führen, dass du deine Seele schon mal ein bisschen formst, Digga, verstehst du, und dass du du, du gute Taten mitbringst und so. Und für diejenigen, die gar keinen Glauben haben, die Mhm. sagen, nee, es existiert kein Gott, Mhm. es existiert auch keine Hölle und kein kein Paradies, Trauer ist eine Phase, Mhm. die musst du durchleben, wie Mhm. Liebeskummer, Mhm. wie eine Krankheit, Mhm. du musst dir Zeit nehmen zum Heilen. Mhm.
1: Ja. Also Zeit, nicht nur Zeit, du musst reden. Das ist, was viele Leute ja. ähm, nicht, nicht richtig verstehen, wenn etwas passiert, dass sie sich dann erstmal was okay ist, vielleicht, wenn du es mal ein, zwei Wochen machst, dich einsperrst, mit niemandem sprechen möchtest. Aber die beste Therapie ist eigentlich, mit jemand zu reden, der dir nicht antwortet. Und einfach dann den Schmerz rauszulassen und auch zu heulen. Weil manchmal ist es einfach so, unser Herz ist so gebrochen, dass du dafür keine Worte findest, dann müssen die Augen sprechen. Weißt du? Dann müssen die Augen dafür sprechen und dann darfst du auch, was ich auch oft nicht, nicht gerne gesehen habe, war, wenn Leute gesagt haben, wenn du getrauert hast, ist okay, es ist okay, es ist okay. Das siehst du voll auf. Also in unserer Kultur, hör auf zu heulen, ist es okay, es reicht. Aber das ist falsch. Lass die nee, Leute heulen. Lass darf, die Leute trauern. Jeder hat einen
0: eigenen Rhythmus. Richtig,
1: ja. Jeder geht damit anders um. Und wenn du da. Wenn du sechs Monate brauchst, brauchst du sechs Monate. Wenn du ein Jahr brauchst, brauchst du ein Jahr.
0: Und wenn du eine Umarmung brauchst, brauchst du eine Umarmung. umarmung. Ja, jeder geht Und wenn du Schlaf brauchst, brauchst du Schlaf. Lustig. Ich finde, du solltest dir die Zeit nehmen, die ja, du ähm, ja. benötigst. Aber lass die Trauer nicht zu einer Depression werden. Gab es auch schon ja, sehr ja, oft. Ja, ja. ähm, Akzeptiere das dazu. Du wirst auch gehen. Mhm. Und ähm, wichtig ist es, du kannst jetzt was ändern. Ne? Ja. Also der Tod von verschiedenen Leuten und Tieren, den ich erlitten habe. Und das kann ich immer wieder sagen. Ich bereue bei Germani zum Beispiel gar nichts. nichts, Weil ich sehr viel gelernt habe von anderen. Bei meinem Vater bereue ich, dass ich zum Beispiel an einem Mittwoch nicht seinen Lottoschein genommen habe und bin an den Kiosk gegangen und habe ihn eingelöst. -hmm. Das ist so lange her und es belastet mich bis heute, dass ich einfach unbedingt meine Sendung sehen wollte. Okay, Das bereue ich. Ich bereue, dass ich mich nicht noch mehr unterhalten habe mit meinem Vater. Aber ich war halt ein Kind gewesen. Okay, das ist so die einzige Entschuldigung. Aber bei meiner Mutter zum Beispiel werde ich nichts bereuen. Auch wenn ich Scheiße mit ihr gebaut habe und ich sie brutal immer angelogen habe. Jetzt, wo ich es kann und auch das Mindset habe, ich verbringe jede Minute mit meiner Mom, ich rufe sie an, ich ich erfülle ihr jeden Wunsch. Und ich eifere, dass ich die beste Tochter hm. bin. Hm. Das ist so mein Dings-Level. Hm. Ich will einfach die beste Tochter sein. Hm. Und damit der Tag kommt und ich einfach sage, ich bereue nicht. ich war ich eine gute gemacht. Tochter. Ja. Das ist so mein Ziel. Hm. Das habe ich von Germani gelernt. Hm, Als krass. Germani gestorben ist, ich habe nichts bereut. Hm. Gar nichts. Sie hatte das beste, geilste Leben. Hm, ich habe gut. ihr so viel Liebe gegeben. Oh. Sogar dann, wenn sie es nicht gebraucht habe ich es ihr einfach gegeben. Verstehst du? Und das ist es an die Lebenden na?
1: Hm.
0: Seid gut zu euren Leuten, ja. zu euren Mitmenschen, hm. die ihr liebt, eure Freunde, ja. auch wenn es alles gesund ausschaut, hm. es kann von heute auf morgen einfach vorbei, vorbei sein.
1: sein. deswegen Ich sage auch immer, ich habe immer gesagt zu meinen Leuten immer, kommt nicht zu meiner Beerdigung mit Blumen, kommt nicht angeflogen und weint, macht's jetzt. Weißt du, diese ganzen Sachen, die du machst, wenn jemand tot ist, diese Blumen und dann redest du sehr gut über diese Menschen und dann Hätte ich das alles ihm gesagt, mach das bitte jetzt. Ja. Mach das jetzt. Bringt jetzt die Blumen. Glaub mir, ein Blumenstrauß macht so viel und aus. Oder ein Gutschein
0: von Douglas. Ja,
1: ein Gutschein von Douglas. <lacht> eine Karte. Sag deiner besten Freundin, wie wichtig du für sie bist. weil Du weißt nicht, ob morgen es den Tag noch gibt, wo du das sagen kannst. Und das alles danach ist zu spät. Es ist zu spät. Jetzt, wo, die, wo wir alle noch da sind. Mach oh ja, es. Mach es jetzt. Ruf sie heute an. Schreib eine SMS und ihr wisst, Wie viel das, was eine große Auswirkung das hat. Nichts ist
0: sicherer als der Tod und die Steuer. Okay, also, es ist so. Deswegen auch an mich, ich bin, ich versuche wirklich zu den Leuten, die ich gerne habe, nett zu sein. Ich streite mich sehr ungern, zum Beispiel, früher habe ich mit meiner Schwester immer gestritten. Ich bin dann auch einfach aufgelegt, heute niemals.
1: Sehr gut. Ich rufe dann
0: immer an, wenn ich mich abrege, sage, ey, lass uns nicht so aufliegen. Okay, lass lass uns cool sein. Weil wir sind in ein gewisses Alter gekommen, wo uns wo es noch riskanter ist ja, im Leben. Ich sag voll. dir echt, Leben ist wie so ein so, so ein ganz ganz hauchdünner Faden. Mm, so ist mm, das Leben, Digga. Mm, es ist so. so sensibel das Leben. Mm. Es ist so sensibel und wir müssen besser damit umgehen. Ja, nicht nur mit dir selber, sondern auch mit deinen Mitmenschen, ja, 100%. damit wenn der Tag gekommen ist und er wird kommen, mm. dass du sagst: Aber ich bereue nicht. Ich habe ja. immer gesagt, ich richtig, liebe dich. Richtig. Ich habe so viel Zeit verbracht, mm. wie ich geben konnte. Ja. Ich war gut zu dem. Ja damit du diese Reue nicht bist, weil schlimmer, als es gar nicht zu versuchen oder zu machen, ist Reue. Ja. Ist so sehr schlimm. schlimm. Das oh, ist Reue schlimm. ist das so ist grausam. Schlimm. Und deswegen ist diese Folge sehr, sehr wichtig. Es soll kein Wake-up-Call sein. Ich bin auch kein Moralapostel. Mhm. Und du bist auch das ist kein ein Lehrer. An euch. Ich kann es dir nur sagen, ich habe es erlebt. Mhm. Der Tod muss nicht immer mit Krankheit verbunden mhm. sein. Der Tod kommt ja. plötzlich. Wenn deine Zeit abgelaufen ist, ist sie nun mal abgelaufen. Mhm. Zeit kannst du nicht kaufen, Zeit kannst du nicht leihen, Zeit kannst du nicht zurückspulen oder vorspulen, Zeit kannst du auch nicht anhalten. Wenn sie vorbei ist, ist es vorbei. Mm. Nutze deine Zeit und sei gut zu Menschen, die du gern hast. Und sogar zu Menschen, die Gutes gebrauchen.
1: Ja, boah. das schreibe ich.
0: Ich rufe jetzt meine Mutter ja. an, Alter.
1: <lacht> ich auch. In diesem Sinne, Freunde, ja, nehmt es euch zu Herzen. Habt ein gutes Leben. Ja, nur das Beste für euch.
0: Und mögt ihr lange leben, um gute Taten <lacht> yeah. zu machen. Yeah. Und wenn ihr Scheiße baut, dass ihr echt schnell draus lernt und es besser macht.
1: <lacht>
0: Bis dann, meine Freunde.